0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e está começando a Taverna dos Hunters. <faz> Pois é, pessoal, para caso você esteja caindo aqui de paraquedas e sem saber o que que tá acontecendo, é... eu sempre tive uma vontade de fazer um podcast sobre Monster Hunter, só que me faltava ainda um pouco de coragem, eloquência, aquela coisa toda, e também conhecer mais da série para poder a gente estar tá tratando de assuntos que sejam interessantes, mas também não sejam enfadonhos, né, como é comumente quando a gente conversa muito sobre alguma coisa, meio que dá aquela saturada. E por isso que eu achei que o melhor momento era agora, principalmente, com a chegada do Monster Hunter Rise aí. Quem sabe vai rolar uma demo, não sei, mas hoje o que, que a gente vai falar? Burnout de Monster Hunter World, rumores de uma demo pro dia 8 de janeiro, talvez sejam duas? E qual será a main weapon que todo mundo vai escolher em Monster Hunter Rise? Então bora pra quest, gente. Hoje é solo. Começando hoje, vamos falar sobre um pouco do burnout que a gente pode estar sentindo do Monster Hunter World. Para caso você não saiba, o burnout é um termo que a gente utiliza para falar que você já jogou tanto, que meio que enjoou, que você não quer nem passar perto, por conta da quantidade de horas dedicadas. É... Pra ser sincero, eu tô começando a sentir os efeitos, né, desse, desse processo, principalmente porque a quantidade de horas que eu empreguei no Monster Hunter World foi relativamente pequena, se você for comparar com a maioria dos jogadores que jogam 1.200, 1.500 horas, até 1.000 horas. Eu tô agora que tô chegando na casa das 700 horas, então, ainda tô aí numa fase de que tô começando a achar meio enjoativo. E tem alguns pontos que eu gostaria de tratar, que é justamente... O porquê que isso pode estar acontecendo? Primeiro, como eu já disse, a quantidade de horas jogadas. Não é todo mundo que consegue realmente é, passar 700 horas jogando com o mesmo jogo, fazendo as mesmas coisas. Sei que Monster Hunter ele tem essa natureza muito boa de dar uma experiência diferente. Principalmente para caso você queira é, modificar armas. Você tem 14 armas, cada uma com um estilo de gameplay completamente diferente. Principalmente... Para quem está saindo de uma arma, por exemplo, a curta distância, né, uma melee weapon, né, para uma distância como a Heavy Ball Gun, Light Ball Gun. Então, quando você faz essa troca, essa migração de um estilo de combate para o outro, você tem uma prolongação maior né, do tempo de, de gameplay que isso faz com que é, você possa aproveitar mais do que o jogo pode te oferecer. Também tem a natureza multiplayer aqui, jogos multiplayer com certeza tem uma sobrevida muito maior né, principalmente por conta de que você pode estar é, interagindo, caçando é, monstros que normalmente sozinho, quando você está em solo, você não consegue. Isso facilita bastante para que você consiga é, aproveitar. E como sempre a gente já sabe, tudo que a gente faz com amigos sempre é mais divertido e sempre é mais é, interessante. Outro fator também muito interessante relacionado a como o, essa, esse cansaço, esse burnout do Monster Hunter esteja acontecendo, Monster Hunter World, né? É o meta atual do jogo. Todo mundo sabe que o Monster Hunter World, ele meio que veio com aquele problema de... Se você quer uma build, tem que ser uma build de dano. Tem que ser uma build de dano, raw damage. Tem que ser o raw damage. E isso meio que tirava um pouco da criatividade que vinha sendo implementada durante vários e vários anos. Como, ah, eu quero uma build de status, ah, eu quero uma build elemental, eu quero uma build baseada em uso de armadilhas, em sleep bombing, ou seja, várias táticas que você poderia meio que foram mortas por causa de quão OP, quão super poderoso tá uma build de ataque bruto, né? Então, talvez esse seja um dos motivos que você não precisa fazer tantos os mix, os mix sets, né, que a gente sempre fazia, ah, eu vou pegar... Pra caso você não saiba, o mix set é o que? Você pegar partes de armaduras diferentes, sair montando para que elas se complementem e gerem uma build, né? ou seja, para você conseguir atingir um objetivo que seja bastante interessante para o seu estilo de gameplay. E por conta disso, meio que o meta atual do jogo envolto da Raw Damage fez com que vários jogadores, jogadores tivessem que se adaptar. Ao modelo atual, né? Então, isso pode ser é, bem prejudicial porque você tira um pouco a liberdade do jogador, né? Apesar das várias características fantásticas, que isso é verdade, que foram trazidas no Monster Hunter World e no Iceborne, é, o que eles trouxeram também na questão do meta do jogo meio que limitou um pouco a criatividade dos jogadores, porque normalmente você faz uma, uma build. Em PRO de você conseguir melhores tempos De você conseguir matar um monstro que você não conseguia De você fazer ajudar os, os outros jogadores Dependendo de como vocês fazem Se vocês têm uma, um grupo de quatro pessoas, né? Que sejam é, focados em um tipo de, de tática de combate Um tipo de monstro específico Então, tudo isso envolto dá, Isso meio que gera a variedade de builds Que seria bastante interessante para o Monster Hunter, né? E aí meio que travou e deixou um pouco meio monótono, se você for parar pra pensar. E outra coisa bastante interessante também relacionada ao jogo, isso é uma crítica que eu tenho, não sei se vocês vão compartilhar dela também, mas é a questão da variedade de esqueleto de monstros. Caso você não saiba, os monstros eles seguem um padrão, por isso que no Monster Hunter a gente tem... Brute Wyvern, Flying Wyvern é, você tem os Elders você tem os Bird Wyverns você tem várias categorias de monstros que meio que geram um padrão entre eles para poder você também dizer ah, é, uma, um, é tipo como se fosse uma espécie de monstro então isso meio que facilita para você identificar o tipo de monstro e você meio que criar um padrão entre eles de movimentação, por conta também questão baseada na natureza, né? Existem, é, por exemplo, os felinos. Você tem um gato e você tem um leão, um leopardo. Todos eles são felinos. Eles podem não parecer os mesmos, mas algo, eles sempre têm traços específicos que meio que unem a todos eles. Por exemplo, eu tenho um Wendianeth e eu tenho um Braquidius e eu tenho um Devil Joe. Todos os três são Brute Wyverns, ou seja, eles têm membros, superi eh, membros superiores menores, membros inferiores maiores e mais fortes, você tem uma cabeça alongada, muito provavelmente um corpo bem alongado, parecido com o de um dinossauro. Só que cada um deles tem suas especificidades, né? Por exemplo, o David Joe, ele tem aquele corpo parecendo um picles gigante, né? Mas você vê que a boca dele, ele, tem, ele é muito agressivo, o rabo dele é bem maior do que o normal por conta do tail swipe, daquelas rabadas que ele vive dando, né? Então, cada um deles tem coisas características. Braquídeos, como é um exemplo perfeito, ele tem... A, a, diferente dos outros é, Brute Wyverns, que tem os membros superiores menores, ele tem um membro superior muito mais desenvolvido, porque ele usa pra socar, então é bem maior, e é uma característica chave dele. Mas a questão é que o Monster Hunter World... Ele, por também questões de limitações de hardware, porque também a gente não pode dizer que ah, foi falta de criatividade do time. Não, não foi falta de criatividade do time. Tanto que a gente tem anos e anos de Monster Hunter em diversas plataformas e eles sempre trazem designs novos. Sempre trazem um trabalho excepcional na concepção e introdução de novos esqueletos. Mas o problema é que por conta dessa é, limitação técnica, você tem um problema você meio que limita a diversidade dos monstros se você for parar para pensar se você for comparar também tá a gente vamos comparar aqui em relação ao Monster Hunter World com Monster Hunter 4 quando Monster Hunter 4 apareceu ele trouxe todos os esqueletos que já tinham vindo, já eram clássicos da franquia, mas você trouxe outros esqueletos de insetos, você trouxe esqueletos de mamíferos como o -a -Watch -a. Então você meio então ele meio que trouxe várias coisas novas para dentro do jogo, mecânicas novas, mas não vamos tratar de mecânicas e sim só dos do, monstros, né? ele trouxe monstros diferentes e interações diferentes, por exemplo, Vamos tratar de lutas gigantes, de monstros gigantescos. A gente tem no Monster Hunter World, né? Você tem o Zora Magdras, né? que ele é grande, gigantesco. Só que a forma com que eles trabalharam a, a, a batalha ficou muito tedioso. É sempre a mesma coisa. Ah, carrega os canhões. Você tinha. Ele, ele seguiu muito o padrão do Lao Shan Lung, sabe? O Lao Shan Lung ele não tinha uma luta muito interessante. E aí, o que acontece no Monster Hunter 4? Você traz o Dalamaldur e, cara, fantástico aquela luta. Ele é gigante, é gigante, mas o que ele fa... a forma que a Capcom desenvolveu aquela luta foi magnífica. E talvez seja esse o problema. Tivemos alguns esqueletos que foram desperdiçados. É claro que eles já falaram que Leviatans não puderam ser trazidos para o jogo por questões de física, porque tinha que é, meio que fazer todos os cálculos de como o monstro ia se comportar na superfície. Então, tudo isso pode gerar, é, é tipo meio que tirar a possibilidade de trazer outros esqueletos. Felizmente a gente tem uma nova geração aí chegando PS5, Xbox Series X então talvez o próximo Monster Hunter para consoles possa trazer esses esqueletos de volta por conta do poder de processamento, velocidade de, de transação de informações. Então. É, pode ajudar isso no futuro. Eu acho que provavelmente esse é um dos principais motivos de eu estar tendo esse cansaço do Monster Hunter World, né? É justamente... Essa falta de variedade Mas ainda bem que a equipe do portátil está trazendo para o Switch o Rise E que isso pode muito bem modificar a forma que a gente vê né? É, provavelmente eles possam ter formas de otimizar este processamento no, no portátil Que eles possam levar juntamente com a equipe do, do home console né? Do console de mesa Para poder melhorar a, um possível título futuro Outra coisa que também tá ajudando nisso, e isso já estamos aqui mudando um pouco de assunto, é a ansiedade pelo Monster Hunter Rise. Cara, vamos ser sinceros, quando você tá jogando Monster Hunter, você pode amar ele de paixão, você pode estar tá louco para continuar jogando, tendo aquela experiência magnífica, mas contudo, por entretanto, quando um jogo novo <risos> da franquia é anunciado, a ansiedade vai as alturas, você fica contando dias, você fica olhando os meses, quando é que vai ter trailer, quando é que vai ter uma postagem nova, como é que eles vão fazer, questão é do marketing, você acompanha tudo e meio que te tira um pouco daquele mindset de querer jogar o jogo atual. Isso pode se variar de pessoas para pessoas, é claro. Eu tô meio que generalizando, mas eu posso estar errado. Mas eu sinto que essa ansiedade pelo novo título da franquia prejudica o título atual porque, tipo... Eu quero jogar Monster Hunter, eu continuo jogando Monster Hunter World, às vezes o Monster Hunter Generations, ou às vezes até o Monster Hunter 3 jogos antigos, mas não me sai da cabeça ficar reassistindo todos os clipes de armas, todos os clipes de... De monstros, ambientação, assistir os logs que os, os desenvolvedores fazem, reassistir aquela direct lá quando anunciaram Monster Hunter Rise com o Stories 2. Então, são várias coisas que a gente fica revendo, clicando no F5, na postagem do Twitter, para saber como é que tá sendo, né? Se vai ter alguma coisa, novidade. E isso meio que ajuda na questão de você ficar um pouco saturado. Já um pouco, pegando um pouco aí a questão do Rise, vamos mudar um pouco de tópico agora para os rumores. Sim, os rumores de uma demo no dia 8 de janeiro. É, já tinha sido anunciado na Game Awards, né, que haveria uma demo em janeiro. No começo eu tava achando que seria lá pro final, dia 20, entre o dia 20 ao dia 28 de janeiro, que é um meio que costumeiro, porque além de estar mais próximo do lançamento da, da, do jogo em si, em março, né? Você teria um dois meses ali de espaçamento, literalmente. E aí o que, que eu acho? É que poderia ser muito mais fácil, porque além de você estar tá fazendo uma demo, você poderia fazer uma Nintendo Direct, anunciando os aspectos e liberando a demo para todas, todas as pessoas, como foram feitas durante os anos, né? Eles traziam a demo ali no final do mês, o pessoal aproveitava, um ou dois meses depois lançava o jogo. Normalmente a, a, isso veio com Monster Hunter World, né? de uma demo um pouco mais é, adiantada do que em relação às anteriores. Normalmente o Monster Hunter ele lançava a demo com uma semana, às vezes 15 dias de diferença até o lançamento, para poder o pessoal só jogar e entrar. Só que a Capcom percebeu que as duas demos que rolaram para o Monster Hunter World, a Closed e a Aberta, né? Elas muito bem foram utilizadas para um, colher feedbacks, para poder ajustar né, o que estava acontecendo no jogo e também para hypear mais ainda a comunidade, porque a demo pode ter sido a mesma coisa, mas em uma, entre uma demo e outra tinha alguns elementos modificados, testes de rede, né? Então, tudo isso favoreceu a uma melhor experiência e um melhor ciclo de desenvolvimento do Monster Hunter World. E a gente pode ver isso aqui na, no Rise, né? Eles podem aplicar essa estratégia. Talvez a demo, que vai estar saindo nesse mês de janeiro, não seja uma demo-demo como a gente já está conhecido, pode ser uma beta, né? Então ela pode vir para poder fazer testes de rede, para fazer questão de, de testar toda a infraestrutura da Nintendo para receber esses jogadores, porque lembrem-se, antigamente no 3DS, Monster Hunter era um jogo bem vendido no Japão, mas ele era meio que considerado jogo de nicho aqui para o Ocidente, e aí com a chegada do Monster Hunter World, ele explodiu aqui, então a fanbase cresceu vertiginosamente, tanto que ele se tornou o jogo mais vendido da Capcom de todos os tempos, pessoal, então vocês têm que ter uma noção de que muita gente que estava jogando Monster Hunter World vai migrar de plataforma para poder jogar o Monster Hunter Rise, então eles tem que estar preparados para Receber esse público que não era tão grande nas, nas versões anteriores do Monster Hunter, por exemplo, Monster Hunter Generations Ultimate teve uma grande base de jogadores, principalmente porque veio ali já no, no, na ascensão do jogo para a plataforma da Nintendo, porém, é, era bem menor se você for comparar atualmente. Porque hoje as pessoas estão comprando 3DS para jogar o 3DS, tanto o Switch, para jogar os jogos anteriores da franquia, para poder saber como era os jogos anteriores que eles, cara, eu joguei esse daqui, eu achei sensacional. E o pessoal fala muito bem das plataformas portáteis, então eu vou tentar. Então, por isso, essa seria uma ótima ideia duas demos, né? Uma no dia 8 e a outra ali mais próximo ao lançamento, ali provavelmente no mês de no começo do mês de março, sabe? E aí, o que que acontece, gente? Quem pode ser que pode aparecer nessa demo do dia 8, do possível demo do dia 8 de janeiro, né? Vamos lá. A gente sabe que normalmente nas demos de Monster Hunter, eles têm três tipos de monstro, né, presentes na demo. Um de ranking baixo, que é para você se habituar, saber utilizar as armas, é normalmente é para receber a pessoa novata na série. Você tem o um monstro intermediário, que ali seriam três estrelas, vamos, vamos dizer assim. Que nesse caso é, seria para aquele cara que começou a jogar a demo, curtiu pra caramba e aí começou a viciar e tentou um novo desafio. Esse monstro do meio é justamente para isso, para o pessoal que está chegando com a demo possa enfrentar um desafio maior. E aí você tem o um monstro final. Que ali, gente, é um monstro de 5 estrelas. Normalmente, low rank, né? Você tem... É, provavelmente vai ser o Magna Malo? Provável, pode ser que seja. Espero que não, porque eu quero realmente deixar ele mais para experiência do jogo. Quando você já tiver engajado com todas as mecânicas. Então, você vai provavelmente ter acesso a ele. Só que... Tivemos Monster Hunter World e tivemos Monster Hunter World Iceborne. Ambas as demos tiveram seus flagship monsters como presentes, né? Lá, você, eles eram opcionais. Você tinha que encontrar eles, né? Mas eles estavam lá. Então, você tinha um limite de 15 minutos e você tinha que fazer de todas as formas para matar esse monstro em 15 minutos, que se tornou um desafio. Só que eles eram sempre nerfados, né? Para deixá-los mais fáceis, hitboxes mais, é, mais limitadas. Se bem que rolou aquela, aquela treta com o Dive Bomb do Nerd Gigante, que era horrível a Hitbox pegar em todos os cantos. Mas depois o pessoal aprendeu a lidar com aquele ataque. Então, a possibilidade do Magnamalo esteja presente na demo é alta, gente. Principalmente por conta dessas duas demos. Do Monster Hunter World e do Monster Hunter World Iceborne E outra, pode ser que a gente receba monstros secretos Por quê? Isso já veio da demo do Monster Hunter World Iceborne Que a gente teve ali o Nargacuga E também, acho que no Monster Hunter World também A gente teve o porquê, porque Então são dois monstros que apareciam Sobre circunstâncias randômicas A gente não tinha como provocar essa aparição. Tanto que existiam guias de como fazer o Nargacuga aparecer, o porquê aparecer. Então, para você continuar enfrentando esses monstros na demo, né? Você tinha que meio que fazer a quest, aí tentava repetir até aparecer. Quando aparecesse, quando você finalizasse a quest, você abandonava. E aí você conseguiria fazer de novo sobre as mesmas circunstâncias e continuar enfrentando Nargacuga lá naquela demo. Então, é. Pode ser que a gente tenha outros monstros, eu acho que se for correr um monstro secreto, ele provavelmente vai ser um monstro clássico já, conhecido, famoso, um dos, um dos favoritos do fã, dos fãs, justamente pra dar aquele easter egg pra os veteranos, né? E eu acho que muito provavelmente esse monstro possa só aparecer sob determinadas circunstâncias dentro de uma quest específica desses três monstros. Eu chuto que isso possa ser o um monstro mediano, pode ser o um monstro mediano, mas também pode ser um monstro mais forte. né? Então a gente tem ali é, uma forma de ter vários monstros presentes na demo. E não sei se esses vão se repetir entre uma demo e outra, se for ocorrer o sistema de duas demos. Mas se ocorrer e forem os mesmos, tranquilo, não há reclamação, porque você vai estar tá, é, aproveitando o jogo, então você vai ter várias formas. Agora, outra coisa relacionada à demo, que eu acho simplesmente interessantíssimo, e acho que o pessoal tá mais ansioso isso do que os monstros em si, são as novas mecânicas, gente. A gente teve a apresentação aí dos Wirebugs, né? E tivemos várias outras informações que foram soltas de formas bem mais diluídas, né? A gente tivemos aí uma sequência de entrevistas com canais estrangeiros, sendo que alguns deles por revistas, por exemplo, o GameSpot você também tinha a EGN, Kotaku, as, as já famosas por liberar informações sobre Monster Hunter. Mas você também teve o acesso a grandes youtubers que conseguiram fazer perguntas que saíram dessa curva, justamente dos, das, das grandes, é, dos grandes editoriais, né? E aí você teve o Gaiden Hunter, que conseguiu fazer uma extensa entrevista com os desenvolvedores. Você teve o Irex que também fez, fez várias perguntas muito... E o mais interessante é que todos esses... Youtubers que fizeram essas entrevistas, eles fizeram perguntas diferentes. E isso fez com que a gente tivesse vários a acesso a vários aspectos né? da do desenvolvimento do jogo. Isso foi bastante interessante. Mas, os outros. É, fora as mecânicas, né? A questão do Wirebug. Que vão ser bastante interessantes nessa demo pra gente descobrir. Provavelmente a gente vai ter aí um. um, um pouco da compreensão. Talvez não como funciona, mas tentar entender qual vai ser a esquematização de um, montaria questão dos palamutes, né que eles podem ser montados e você pode estar em cima deles eles lutando e você em cima deles eu acho que não sei se você vai estar controlando mas tem como, isso vai ser bastante interessante e o sistema de skills. Os sistemas de skills, a gente percebeu que tiveram alguns prints e eles falaram que em entrevistas, que acho que se não me engano foi a entrevista com o Arex. Qualquer coisa, eu vou deixar um link aqui na descrição com a entrevista que ele fez e a, também a do Guiding Hunter, caso você queira. Infelizmente, só está disponível em inglês, então você vai ter que dar aquela... esforçadazinha para entender, caso você não seja fluente. Mas, continuando, é, a gente também teve... Durante a entrevista do Arex, um detalhe interessante que eles falaram, que o sistema de skills para armaduras serão híbridos. Ou seja, eles vão pegar coisas que funcionaram bastante no Monster Hunter World e também o sistema antigo que a gente tinha. Questão de pontuação 5, 10, 15, 20 e até pontuações negativas. Eu acho que eles vão tirar as pontuações negativas justamente para poder ser mais receptivo com os novos jogadores. E isso funcionou perfeitamente bem na questão de buildar para o Monster Hunter World, que ficou uma coisa muito mais compreensível. Você tinha níveis, e ali você poderia ativar a skill, independente do nível que você estaria ativando. Só mudaria a intensidade por conta do número de é, slots que você estaria preenchendo dentro daquela skill. Então, foi muito interessante nesse, nesse, nesse aspecto de acessibilidade aos novos jogadores. E aí, o que, que acontece, gente? É... A gente aqui pode meio que pensar que talvez o sistema de pontos possa voltar e esse sistema de pontos possa ser bem é, redistribuído para deixar uma coisa mais, é, como eu posso dizer, interessante, porque querendo ou não, você ter esses pontos ajuda mais na questão de builds e eu quero muito, mas eu peço muito que decorações, as famosas decorations, não sejam farmadas por RNG. Eu gosto muito dessa questão de farm, é legal você grindar. Tem gente que gosta, tem gente que não curte. Mas o ato de fabricar a sua decoration sempre foi uma coisa que eu achava muito boa. Principalmente para os Monster Hunter antigos. Porque você... Ah, eu preciso de tais itens para poder produzir isso. Ou seja, faz mais sentido você conseguir fabricar os seus decorations. Por quê? Porque faz você... Você cria um novo propósito para o farm... Para você conseguir, eu tipo, matar aquele monstro, porque eu preciso de tal parte dele, tal parte daquele outro, para poder montar essa decoração para poder montar a minha build. Além das armaduras, você teria outro motivo para estar tá matando aquele monstro. E outro. Antigamente o fato de dos braceletes, né, os charms, você conseguiria pegar, como randomicamente, faria mais sentido. Porque ele era só a cobertura do bolo. Ou seja, para deixar mais bonitinho e fechar aquela build que você sempre gostou. Né? Então. Por conta disso, eu acho que eles vão trazer esse sistema de volta para dar mais liberdade na construção de builds do jogador. Agora, outro ponto interessante, gente, outro ponto interessante. que Será que essa demo a gente vai conseguir ter acesso somente às quests, como todas as outras demos que a gente tinha? Ou será que a gente vai ter acesso à vila? Eu acho que provavelmente não, eles vão guardar a vila Kamura as sete chaves, porque muitas coisas que estão dentro da Vila Kamura revelam várias questões de é, skill, é, tipo de mecânicas, de história. Então, talvez eles não deem essa é, essa possibilidade. Talvez a gente pegue um Gathering Hall, um Gathering Hallzinho, né, para poder conseguirmos aí ver outros players, né, interagir, talvez. Talvez, talvez eu tô sendo isso muito, mas muito otimista, mas eu ainda acho que vamos seguir o mesmo esquema de demo que sempre tivemos, que é, você entra na quest, caso você queira entrar na quest de alguém, você localiza por através de um menu e entra direto na quest sem passar por nenhum local antes de começar a caçada, né? E é isso, agora vamos para uma coisa qual vai ser a sua arma do Monster Hunter Rise? Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. É... Depois do preview que foi mostrado, caso você não saiba, a gente fez uma análise completa de todos os previews aqui no canal. Então, fique à vontade para poder acompanhar e também é, dar a sua opinião qual arma que foi mais interessante. Mas eu vou falar sobre a minha experiência. Esse tópico vai ser bem curtinho porque eu quero saber a opinião de vocês. Qual vai ser a minha arma main para o Monster Hunter Rise? Para mim, depois do preview e de tudo que a gente viu, os detalhes de skills, que ainda foram poucos, né? Todo mundo sabe que a Capcom não revela tudo e talvez exista salvação para Insect Glaive. <risos> Mas a minha arma, a minha top 3, vamos lá, vamos dizer a top 3. E daí eu vou pensar aqui e digo qual é a que vai ser. Lança. Martelo. Espada e escudo. É, eu acho que... É, eu acho que pode ser essas três. Eu vou adicionar mais uma. Mas essa não é... não é, Ai, vai ser minha main. É por curiosidade. Hunting Horn. Pronto. As quatro que eu estou mais interessado em mexer. Hunting Horn, Lança, Espada e Escudo e o Martelão. Nosso Martelão lindo maravilhoso. Esses são os quatro que eu provavelmente vou estar jogando mais na demo. Vou testar as outras armas? Vou testar. Mas... Essas vão ser as quatro que eu vou estar tá mais louco pra poder tocar. Agora você me pergunta. Qual dessas vai ser a primeira que eu vou jogar? Martelo. Eu, desde o, monstro, desde o primeiro Monster Hunter que eu joguei, que eu acho que, se não me engano, foi foi o Monster Hunter 1 do PS2. Foi. Eu sempre usei martelo. Então... É, eu tenho uma paixão pelo martelo, muito grande, principalmente porque é divertido pra caramba. Ela é uma arma simples, se você for comprar, com, é, tipo, comparar ela com a Charge Blade, que é a, se não me engano é a lâmina Dynamo, é, é muito, mas ela é muito mais simples. Você não tem que pensar tanto, mas o fator de diversão daquela desgraça. Meu amigo, quando você nocauteia um monstro, quando ele tá vindo pra cima de você e você dá aquele aquele wallbangerzão lindo, maravilhoso, que você bate na cabeça e ele cai pro lado, nossa, não tem preço, sinceramente. Então é isso, gente, eu quero saber agora a opinião de vocês, qual arma que vocês vão estar utilizando do Monster Hunter Rise, deixa aqui nos comentários, vamos comentar, e um avisozinho pra vocês, caso vocês achem que esse podcast vai ser só eu... Não senhor, esse aqui é só o piloto Pra vocês terem uma noção de como vai ser A pegada deste podcast Mas eu vou sido um co-host Já falei com ele, por sinal E ele topou Então vamos ter um co-host E vamos estar convidando Pessoas que curtem é, Papear sobre Monster Hunter E sempre vai ser essa, entre duo e trio Raramente, dependendo da situação Pode continuar sendo solo Como foi agora, mas É... Em tese vão ser duos e trios, então vamos aproveitar. E quem sabe a gente faça um, um fechar um, um, um hall com quatro pessoas pode ser uma boa. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui e happy hunting.